0: Ricardo Venâncio traz-nos uma chama imensa. Vamos descobrir uma BD sobre Banksy, destacamos ainda Good Game e uma história sobre um engraxador de sapatos. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Hoje vamos descobrir um livro que nos fala de Banksy, o artista urbano misterioso e envolvido em polémicas. Mas antes vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Hoje há programa, porque não há bola a esta hora, mas a seguir vamos falar um pouco dela, é por causa do nosso convidado, Ricardo Venâncio, que tem feito um percurso singular na banda desenhada, dividido entre os trabalhos em Portugal e para o mercado internacional para a Marvel, por exemplo. Entre nós saiu recentemente Uma Chama Imensa, um livro inserido numa coleção estrangeira com narrativas que se ambientam no mundo de alguns clubes europeus. Esta história tem o Benfica como pano de fundo e fala-nos de Yuri, um rapaz de 17 anos que pode ser uma promessa para o clube, mas as coisas podem não correr como ele espera, numa história que envolve o sonho do protagonista, mas também os problemas que o rodeiam. Porque esta é uma história sobre futebol, mas tem mais do que isso. E no entanto, para conversar com o autor, tínhamos de começar pelos primórdios da sua relação com a BD, E, claro, da sua história com o Desporto Rei.
1: A minha relação com a banda desenhada começou por influência do meu pai. Ele não era um ávido colecionador de banda desenhada, mas tinha aquelas edições antigas do Falcão e coisas do tempo dele. E eu acho que os meus pais descobriram muito cedo que eu era capaz de estar sossegado durante muito tempo com um livro. Eu lembro-me vividamente, costumava passar as férias na praia, em campismos e por aí fora, era muito fácil manter-me sossegado com um livro. Então ele começou uma parte começou a comprar o que havia nas bancas, o Mundo de Aventuras, o Príncipe Valente, as edições brasileiras da Marvel. Eu só comecei a ler já um uns anos mais tarde porque eu começava a ver nas bancas nos quiosques, Sim. na altura em que Sim. havia mais banda desenhada nos quiosques, mas principalmente o Príncipe Valente foi o, que, foi o que me ficou mais. Já não me lembro exatamente em que ano. Mas provavelmente para aos aos 5, 6 anos O meu pai comprou-me 4 edições da Agência Portuguesa de Revistas Que eu uh, decidi por iniciativa própria colorir Há 5, 6 anos Foi o meu primeiro trabalho de colorista E eu ainda tenho esses, uh, essas edições Não quer dizer que foi daí que, que eu quis fazer banda desenhada era um passatempo que eu tinha Como jogar futebol, como... Não tanto desenhar, eu não era muito de desenhar na altura Mas era mais de ler e, e imaginar histórias
0: Já vamos à parte do futebol,
1: mas
0: (risos) quando é que então surgiu esse esse desejo de desenhar?
1: Eu a princípio convenci-me um bocado que eu queria queria desenhar, mas eu na verdade eu acho que queria contar histórias. E para contar histórias em banda desenhada, dizia a mim mesmo que eu tinha tinha que fazer tudo, tinha que escrever e desenhar. Sempre inventei personagens, sempre inventei histórias. Adquiri um um hábito, depois quando comecei a ler Marvel e DC, que foi... Literalmente copiar uh, poses Eu ia à procura de poses naqueles livros uh, brasileiros Criar os, as minhas personagens Eu tinha tipo um mundo paralelo de personagens iguaizinhas Às da DC e à Marvel Tinha as minhas versões de, de Batman, Homem-Aranha e por aí fora e isso sempre andou um bocado comigo eu desde muito cedo também comecei a, a gostar de, de mitologia de ir apanhar uh, fragmentos principalmente de mitologia grega punha-me nas enciclopédias à procura de árvores e lógica do panteão grego e comecei a notar um, um padrão, eu gosto deste tipo de histórias eu gosto de imaginar isto ou imaginar coisas paralelas a isto e chegando aos 14, 14 um bocadinho antes, 12, 13 uh, começamos a chegar àquela idade em que temos que começar a definir um bocado o que é que queremos fazer que saída queremos para a escola Houve qualquer coisa que, disse Pá, é isto que és fazer sempre foi uma coisa que eu tentei cultivar em mim mesmo que é estar apto para tentar fazer tudo um pouco mas a arte era, era um bocado aquilo que me chamava mais uh, entretanto também tinha amigos que tinham um bocado o mesmo sonho na altura em que eu cresci fazer banda desenhada era uma coisa que não em Portugal pelo menos era, não, não, era uma, não era uma carreira não, é? sim, não, sim, não, sim. não era uma coisa que fosse uma via realista se ainda é realista ou não sim. nos dias que corre mas está melhor o que tentei eu fazer e, e amigos meus que estavam na mesma situação é Ok, banda desenhada é difícil Que outras vias é que nós temos parecidas Passei para uma escola de arte, a escola António Rui E ao mesmo tempo eu tentei canalizar um bocado Tudo o que eu aprendia Fora e dentro da, da escola, em museus e... Para para um dia fazer banda desenhada, ilustração e e, e por aí fora. A primeira saída profissional que eu tive foi uma formação num num estudo de animação, que já não existe. Tive formação de storyboard e e animação, que também foi um pulo na direção de banda desenhada. E a partir daí pus-me a trabalhar. Tentei ilustração, já fiz tudo um pouco no ramo. Apanhámos uma fase de transição, em especial na banda desenhada portuguesa, que foi passar daquela altura em que nós literalmente enviávamos páginas de teste para a Marvel, para a DC. Lá para onde for por correio Era como tirar uma rafa com uma mensagem para o mar Esperar que algum dia houvesse uma, uma, uma resposta Para conseguir uh, começar a ir a festivais Principalmente em Glam, Nas primeiras vezes E começar a conhecer editores Fazer contactos lá fora E isso coincidiu um bocadinho com a explosão da net Com os mais países mais tarde com o Facebook E essa distância que havia de um dia Talvez chegar aos Estados Unidos Ou França, ou seja lá o que for De repente estava ali no ecrã uh, Havia essa possibilidade, não quer dizer Sim. que que fosse mais fácil de entrar numa editora Ou de fazer um livro Mas tínhamos um rosto ou tínhamos um alvo Sim. Enquanto antes era quase tirar para o escuro Não havia grande noção de se conseguíamos ou não Ajudámos de uma certa forma a abrir um bocado essas portas Começamos a ver assim uma geração nova De, de, de autores a ir lá para fora E a fazer coisas e a marcar um bocado de posição Que é ótimo é uma das partes da, da, da nossa história que eu acho que Pelo menos a mim, a mim agrada-me
0: de, de ver mas é questão ainda de ter de ir lá para fora não é Há bocado estavas a dizer ah, Não sei Sim. se hoje
1: se pode dizer que se consegue ter uma Sim. carreira na BD Sim, em Portugal é e não, não, não há grande volta a dar O mercado é muito pequeno Continuo a achar que temos público para bandazinhada Para ter as coisas minimamente sustentáveis E podemos sair daqui lá para fora com trabalho Há muito trabalho para fazer ainda na, na, na BD portuguesa Para sustentar isso Talento há E se quiser fazer um paralelismo ao futebol É que vamos mais à frente Nós temos muito talento e se calhar pouca estrutura. Daqui
0: a pouco voltamos ao Ricardo Venâncio. Agora vamos então conhecer uma banda desenhada que quer desvendar o mistério à volta do artista conhecido por Banksy. Banksy é um artista cheio de mistérios ainda hoje desconhecemos realmente a sua identidade, mas a sua obra continua a marcar a atualidade através das exposições e dos happenings surpreendentes. É esse marco da arte urbana que quer desvendar a BD O Seu Nome É Banksy, de Francesco Matiusi e Marco Maraghi e que marcou o início da Iguana, a chancela da Penguin dedicada à banda desenhada. Eu diria que não se dedica só à BD porque o outro lançamento que saiu em simultâneo com este uma obra sobre Petty Smith não é Mais do que um livro de texto com ilustrações Apesar de ter sido vendido Como banda desenhada E estar em algumas livrarias Na secção de banda desenhada Mas enfim, este livro é sobre Banksy E faz-nos percorrer um historial Dos seus principais acontecimentos artísticos Nos últimos anos que mostram como ele marcou pela diferença desde o início, graças à originalidade da sua obra e da forma como ela aparece, muitas vezes sem aviso prévio, em que está patente a sua crítica ao estado do mundo ao consumismo e aos próprios mecanismos da arte contemporânea Mas não seguimos uma espécie de biografia de Banksy, mas sim a história de duas personagens ficcionais que debatem entre si a sua biografia É um rapaz e uma rapariga o primeiro que no início do livro está a grafitar uma parede e ela quer fazer fazer vídeos para o YouTube sobre Banksy, eles são apanhados pela polícia e obrigados a fazer trabalho comunitário, e entre essas horas, a limpar paredes, vão então falando sobre Banksy e debitando dados sobre ele. O seu nome é Banksy, está longe do que poderia ter sido, apesar do interessante ponto de partida, os autores usaram a abordagem mais fácil e preguiçosa, e isto trata-se apenas de um longo artigo genérico sobre o artista, dividido entre as falas de duas personagens que mais não servem que para isso, para dar informação. É pena, porque Banksy podia dar uma história interessante, mesmo que não fosse com ele como protagonista, até porque nem sabemos se os poucos dados biográficos que o próprio foi revelando são verdade. Até podia ser com a mesma sinopse, com o rapaz que se sentiria influenciado por Banksy e que poderia querer seguir os seus passos, mas tudo se resume a uma leitura simplesmente didática e isenta de qualquer risco, criatividade ou originalidade ao contrário das obras do artista retratado. Até porque no desenho o livro não vai mal de todo, é competente quanto baste mas sente-se que com outra história também poderia ter ido mais longe. E é pena ver estas personagens a não serem aproveitadas, até porque se nos dizem coisas como um mistério interessante é melhor do que uma resposta aborrecida, é triste que a investigação que levam a cabo para descobrir Banksy seja de uma sensaboria total. E se esta obra fala também de que a arte é importante se provocar uma reação e levar a ver as coisas sob um novo ponto de vista, aqui não nos dizem nada de novo ou nada de muito interessante sobre Banksy que também não possamos aprender consultando a Wikipédia. Já disse por aqui antes, não tenho nada contra as BDs que queiram ser puramente instrutivas, mas o seu nome é Banksy nem para isso serve bem apenas para dar uns conceitos gerais e uma visão muito pobre sobre o a da arte urbana. Pode ser que sirva para os mais novos terem um primeiro contacto com este mundo, mas fiquei com a sensação de que não as entusiasmará por aí além. Enfim, esta é uma edição da Iguana. Hoje vamos conhecer uma mangá feita por duas autoras espanholas que nos fala de videojogos e de dois irmãos que não se conhecem mas agora voltamos à conversa com o Ricardo Venâncio e à sua chama imensa. Na entrevista que fechou o Chama Imensa falas da forma como o futebol fez parte da tua vida e depois tu faz tantas disso que talvez até se perdeu um bom extremo direito. Sim. Uh, porque o futebol lá está, já, já vem de trás e o teu irmão também tentou no Bolonenses e daí também foi um bocado inspiração para o um livro A História Sim. dele.
1: Mas acreditas mesmo nisso, que terias futuro no futebol? estás a pôr numa posição um bocado, um bocado <risos> complicada porque qualquer pessoa que consider... alta em termos de futebol não, é, é assim Eu acredito que tinha potencial para isso meu pai tentou que, que eu fosse para o Belenenses Basicamente E eu na altura era um bocado, um bocado rebelde e Era um bocado artístico <risos> Então achava que futebol não era uma coisa Eu gostava de futebol Mas não, não, não era para aí que eu, que eu queria ir Eu na altura acho que estava um bocado mais Ligado a artes marciais E coisas do género e okay. então acabei por ir para o cara até em vez de ir para o futebol. Se calhar tinha decidido eu também. <risos> <risos> uh, mas, não, é assim, eu sempre gostei de, de jogar futebol. Uh, sempre gostei de futebol. Uh, já houve alturas em que estive um bocadinho mais, uh, mais afastado, mas uh, sempre foi um mundo com que eu convivi. Seguir uma carreira, lá está, é um bocadinho o que eu tentei abordar no livro, é... Às vezes o querer não é tudo. Há montes de fatores externos que podem influenciar se um jogador chega a uma, uma equipa séria ou não. É... Há a questão
0: das lesões, não é? é tanto sim, que sim. também é uma
1: coisa que acontece no livro. É um bocado há muita questão psicológica. Eu, quando surgiu a oportunidade e eu pensei na, na história. Houve muitos paralelismos que eu encontrei um bocado com o que eu faço
0: Além daquele que já, que já sim. disseste há bocadinho que sim. sim,
1: há uma componente mental Que não tem muito a ver com, com, com o físico Ou com a, a parte mecânica De, de, de jogar a bola Ou de fazer banda desenhada A questão de, de acreditares ou não Uh, e conseguiste dar a volta por cima de algum obstáculo Que tu tens à tua frente Muitas vezes dita-se tu consegues fazer alguma coisa ou não Não sei se é uma questão já de, de... A arte imita a vida ou a vida imita a arte Eu comecei a, a trabalhar neste livro em 2019 Assim que eu comecei a trabalhar no livro Já tinha, já tinha a história praticamente fechada E sabia mais ou menos o que é que, o que, é que eu queria fazer No básico da história mas logo a seguir entramos em pandemia. Por ironia, na altura em que começamos a falar, ouvir falar de, de confinamentos e o Covid a pelo mundo inteiro até chegar a Portugal, eu estava numa situação relativamente calma. Quase pela primeira vez na, na minha vida tinha uma situação estável de, de trabalho. Pronto, tinha um trabalho para fazer. Era suposto ficar em casa sem sair à rua. Eu tinha 60 páginas para desenhar e mais um outro projeto. Eu não precisava de sair à rua, para todos os efeitos. Entretanto, descobri que estávamos à espera de um, de, um, de um filho No princípio de uma pandemia E não muito diretamente por isso Mas por várias razões Eu acho que também o confinamento também apanhou um bocado desprevenido Eu acho que isso começou a entrar um bocado na história Comecei-me a rever um bocadinho na, na, na personagem Aquela montanha que tu tens que escalar Que é um livro de banda desenhada Que muita gente às vezes não, não percebe o nível de trabalho que envolve Acho que me começou a entrar na cabeça E muitos desses uh, Que chamar problemas ou obstáculos Acabei por pegar nisso e pôr um bocado na, na, na personagem
0: Como é que isso uh, Se converteu aqui? Foi a questão Dos vários problemas que a personagem tem de enfrentar É isso? A questão da, da mãe De ficar sem o um emprego Sim, uh, sim, de, certa, de dele lesão? Assim, Isso foi tudo por causa da, foi, da pandemia?
1: Foi um bocado do... Uma espécie de sinergia entre entre a minha vida E a a história que eu estava a criar Precisava ter um um choque de realidade na vida do do personagem Era o interesse da história Era mostrar um bocado como um sonho Muitas vezes não, não, não pode ser só um sonho Se se queremos levar a coisa coisa para a frente, há muito esforço que é preciso e há muita força mental que é necessária E depois há um monte de fatores externos a a, a ti que que te influenciam na na tua caminhada Porque normalmente, neste tipo de histórias de sonhos e de de conseguir chegar a um patamar de estrela Temos muito aquela aquela visão do do jogador craque, só que para um craque sem sem craques Sim. com potencial que não, nunca lá chegam foi um bocadinho que eu por aí que eu que eu quis ir uh, um bocado também indo indo atrás de algumas experiências que eu vi enquanto o meu irmão jogava uh, jogava nas camadas jovens do do Havia muitos jogadores cheios de de potencial que ou tinham uma lesão ou desistiam por circunstâncias da vida. Alguns (risos) alguns não tinham grandes grandes possibilidades financeiras. Há aquele lado que não é visto muitas vezes nas câmaras e na televisão de de futebol que que muita gente não, não conhece. Foi um bocadinho a inspiração para isso.
0: Ainda voltaremos mais uma vez a falar com o Ricardo Venâncio, mas agora vamos até Barcelona. Quando começa a história, ficamos logo a saber que a Yuki não está a viver um período fácil da sua vida. Acabou de perder a mãe, que pouco antes de morrer lhe entregou uma fotografia de um rapaz. Aquele é o irmão de Yuki, que até aquele momento ela não sabia que existia. A mãe morre e deixa a filha com este mistério nas mãos. Quem é aquele rapaz de que ela não sabe nada, nem o nome? Então, por um mero acaso, ela liga a televisão e fica a saber da existência do Good Game, uma academia de videojogos que está a promover um concurso internacional para jovens programadores. Quem o vencer terá o futuro assegurado na área, mas o que intriga Yuki é que quando entrevista um dos candidatos, ele parece mesmo com o seu irmão de acordo com a fotografia. E aí começa a demanda de Yuki para conhecer o irmão. Ela pede ajuda a Enishi, um amigo que percebe de programação de videojogos por influência do pai. Essa era a profissão dele. Quando morreu, Enishi fechou-se em si mesmo, mas quando Yuki lhe faz uma proposta para se candidatarem à Good Game, ele vê aí não só uma maneira de desenvolver as suas competências, como de honrar a memória do pai. Na academia, o par vai conhecer outros programadores, alguns também com os seus mistérios e talvez o irmão de Yuki se pode revelar numa desilusão ou então é só mais uma pessoa com os seus traumas. Esta é a premissa de Good Game, uma mangá editada pela Gradiva e da autoria de Blanca Mira e Kaoru Oquino. Ambas as autoras são espanholas e daí que depois Barcelona entre na história como um pano de fundo para o local onde se situa a academia e acontecem as atividades do concurso. É uma obra curiosa e confesso que parti para ela a torcer o nariz, a pensar que talvez não encontrasse nela algo que me agradasse, é importante trazermos banda desenhada variada a este programa. E apesar da premissa e estilo mais infanto-juvenil, decidi arriscar e ler esta história e confesso que fiquei surpreendido pelo seu conteúdo. Sim, é uma saga para jovens. Que lida com o mundo dos videojogos através de um novelo narrativo característico das mangás convencionais e ainda com o humor e várias reviravoltas rocambolescas. Às vezes as histórias das mangás podem ser um pouco mais sentimentais, à beira da telenovela, e é um pouco o caso aqui com os filhos sem pais, irmãos separados por vidas opostas, outro pai que quer reencontrar a filha, mas Good Games está construído de uma forma tão divertida que foi difícil não ficar enredado nessa narrativa e acompanhar as peripécias de Yuki e dos seus amigos ao longo das várias fases do concurso e da concorrência mais ou menos saudável entre as várias equipas onde cada personagem vai descobrir muitas coisas não só sobre o mundo dos videojogos como sobre si próprias. Não me deixa de surpreender a forma como o estilo mangá invadiu a banda desenhada ocidental e o desenho é de uma grande agilidade não só a replicar esse estilo, mas também a ter a sua vida própria. A narrativa é mais universal, mas está escrita de forma a funcionar melhor numa mangá pelo dinamismo das situações e pelo uso dos traumas de cada personagem para explicar as suas atitudes. Good Game é uma saga sobre jovens que estão a descobrir o mundo e que também lida com os videojogos como algo benéfico para a relação entre seres humanos. O facto de ter pessoas que conhecem este mundo desde sempre faz com que finalmente se comece a olhar para os jogos de uma forma séria e não apenas como o bicho-papão que muita gente quis que eles fossem durante anos e eu, confesso, não percebo nada de videojogos, mas diverti-me muito a ler Good Game, uma boa aposta da Gradiva que vai certamente fazer as delícias dos adolescentes. Hoje ainda vamos a tempo de conhecer uma história de um autor que já passou pelo Pranchas e Balões e que aqui volta a falar do sonho americano e da tragédia de um Zé Ninguém, mas antes disso, aqui ficam mais uns minutos de conversa com o Ricardo Venâncio. Tu fazes um livro sobre o Benfica e tu não és do Benfica. No entanto, eu acho que isso é bom porque mostra, muitas vezes, aquilo que no mundo do futebol se esquece um pouco, que é o fair play e o respeito pelas equipas, não é? E pela história das equipas.
1: Eu desde o princípio que isso nunca foi um problema. O para mim, é um bocado o clube uh, do bairro, entre aspas, eu sou ali da zona e tenho ligações um bocado familiares ao, ao clube. Mas é, é isso. Eu gosto de futebol. Se fosse um livro sobre o Porto, fazer um livro sobre o Porto. Não tenho esse problema. Cada clube tem um bocado a sua história e tem tem o seu, o seu valor. O Benfica foi a oportunidade que surgiu. Veio a partir de um contacto do, do Paulo Monteiro, diretor do, do, do Festival de de Banda Desenhada, de, de Beja, que enviou um e-mail a, a, a vários autores a perguntar quem é quem estaria interessado em concorrer ao, ao, ao projeto. está era um projeto de, de uma editora que é do Pui. Desde o início que o clube era o Benfica, já, já estava mais ou menos fechado esse detalhe. Achei que era um, primeiro era um projeto que financeiramente era aliciante, claro. era um tema que me, que me interessava e, e era um livro que ia lá para fora. E lá está, havia outro pormenor que me interessou Que foi o público-alvo Não era só um público-banda desenhada Eu vi ali uma possibilidade De encontrar Leitores onde onde normalmente Não se vai procurar leitores Se conseguimos ou não, isso já, já é outra questão Agora o livro está cá fora Vamos ver se, se resulta ou não. Eu concorri, fiquei numa shortlist de autores, nomeadamente eu, Jorge Coelho e a Joana Mosi. Tivemos uma reunião em Beja com o coordenador do projeto, o Denis Lapierre. Depois de fazer uma, uma pequena amostra de, de proposta para o projeto, fui eu escolhido. E eu, ok. Então vamos fazer isto. Outra licença do projeto era que não era necessariamente um livro sobre a história do Benfica ou sobre a história do outro clube. Tinha que haver uma ligação ao clube. Podia ser um policial dentro das instalações do do estádio, podia ser comédia, podia ser um livro sobre a história, não, não estava fora de... Podia ser uma um, ficção científica Outra condicionante era ter jogadores Ou ter uh, pelo menos uma referência aos jogadores do, do, Sim. do clube O interesse deles não era tanto Que alguém, alguém em Portugal fosse ler o livro do Arsenal Por exemplo, era, era um livro is, Mesmo para os, os adeptos do Arsenal okay. Os adeptos do Barcelona Que foi o um, um clube escolhido para a Espanha Fazer essa, essa ligação Entre o público da banda desenhada de um país E, e o, o público do clube Inicialmente era para ser um, um projeto com três livros Entretanto, acho que por decisão editorial E decisão de ver de, de também uh, ficou um bocado por aí Consegui fazer este e era, e era a história Que eu queria fazer, mas eu, eu apresentei Três ideias para três histórias diferentes Muito diferentes umas, umas das outras E é um bocado isso, não, não sei se, se havia Assim tanto interesse de espalhar um bocado As histórias de cada clube pelos outros países Dito isto, França tem uma comunidade grande De portugueses, Sim. Suíça também Luxemburgo para aí fora, não sei Ainda não, não cheguei a essa parte, sinceramente
0: Para terminar, costumo pedir aos convidados Para sugerirem livros, podem ser de banda desenhada ou não coisas recentes que tenhas lido ou de coisas que te tenham marcado e que te tenham motivado para a banda desenhada. Já falaste das revistas uh, no início, Sim. mas gostava de, pronto de que deixasses alguns livros.
1: Eu posso sugerir o livro do André Caetano, A Little Girl. É uma ideia da autoedição do, do André que, que, que eu gostei. É uma, uma boa iniciativa. Uh, o Andrômeda do, do Zé Brunet, por exemplo, que é um autor que eu... um jovem autor que eu respeito e tem alguma inveja também, ao mesmo tempo. <risos> um, não, mas é, é, são, são autores que começam a, a, a criar um modelo diferente de carreira. Uh, a Joana Mosi, que, que eu falei, também, eu acompanho-a no, no Patreon, tem um trabalho interessante, e já foi minha colega no curso que nós dávamos de, de Concept Art. E a sugerir também um, um livro, ou melhor, uma série, de, de alguém que já faleceu recentemente, que é. Provavelmente a minha série, uma das séries preferidas Que é o... e agora vou, vou-me atrapalhar a dizer isto Mas o League of Extraordinary Gentlemen Alan memória do, do Kevin O'Neill Que é capaz de ser dos livros mais complexos E mais cheios de informação Da melhor maneira possível Que eu já li e, e adoro é um, é um universo que se ganha não é para todos Mas é, mas é, é fundamental conhecer é? é, é Eu acho que, pronto, assim Do topo da minha equilíbrio <risos> são, são sugestões que eu, que eu posso dar
0: Al é apenas um rapazinho, mas ele já tem uma noção muito clara da vida. Renuncia ao passado da família e o seu próprio nome, Altenberg, referência à cidade alemã de onde veio, e decide continuar por si próprio, porque só assim, no seu entender, é que uma pessoa pode ver mais longe e seguir o seu caminho na Nova Iorque ainda a sentir a grande depressão com a crescente pobreza da população. As ruas são a casa de muitos e ela passa a ser o espaço do pequeno Al, ainda uma criança, que se torna num engraxador de sapatos para ganhar a vida, ou um bootblack, como são conhecidos os homens desse ofício, que aguardam a saída do trabalho dos colarinhos brancos para conseguir ganhar umas moedas a tratar dos seus sapatos. Mas Al quer ser mais do que um Zé-Ninguém. O autor franco-canadiano Michael não é desconhecido deste programa. Num dos primeiros episódios falámos de uma outra obra sua em Díptico, Giant, uma reflexão sobre o sonho americano na América dos anos 30 e é a esse tempo que regressamos em Boot Black, uma história também em duas partes reunidas num único volume na edição da aula dos livros que é muito diferente do anterior mas tem algumas semelhanças. É também a história de uma pessoa comum em circunstâncias trágicas e o retrato de uma sociedade aqui à beira de uma nova guerra. A história passa-se entre dois períodos, passados por uma década, entre 1935 e 1945, quando Al se junta ao exército e embarca na mentira de se tornar um herói da guerra, mais para fugir de si próprio do que por convicções patrióticas. Mas não será a única mentira que vai moldar a vida dele. Vamos dando saltos para a frente e para trás no tempo para conhecê-lo melhor e aos seus comparsos Boot Blacks e ainda Maggie, a mulher por quem ele se apaixona e que também esconde alguns segredos. Boot Black é uma história extraordinária. Sentimos com ainda mais força as referências, por exemplo, a Era Uma Vez na América, aqui bem patentes em certos momentos da narrativa, construída de forma astuta entre a grande história de Al e as vidas 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 da galeria de personagens mais ou menos secundárias que o acompanham, vidas cheias de frustrações pontuadas pelo crime, pela injustiça e pelas contrariedades dos acasos da existência. Tanto naquela cidade como no campo de batalha, a obra não deixa nunca de nos revelar mais qualquer coisa sobre Al e sobre o que ele se tornou com o passar do tempo. Um homem amargurado, mas esperançoso, de que também ele poderá encontrar a sua paz de espírito e o seu cantinho para poder ser alguém. E mais uma vez, como já era a panágio de Giant, Mikael sobressai pelo seu intenso e formidável talento para pintar um quadro da época e dos costumes, com um magnífico traço que nos transporta para aquela Nova York e nos leva tanto para os sítios do glamour e as outras ruas, as sujas e miseráveis, em que impera a lei do mais forte, contrapondo classes sociais e a forma como é difícil, mas não impossível contrariar as nossas origens. Já outro díptico de Micael está em publicação lá fora, chama-se Arlem e promete voltar a surpreender, mas para já, por cá, vale a pena conhecer o seu mundo e esta tragédia emocionante sobre os sonhos e a forma como a vida nos pode afastar ou aproximar deles. Boot Black é uma edição da Ala dos Livros. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. Está sempre na RTP Play. Sigam-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.